0: Was geht ab und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sports Over Money. Euer Nummer 1 Plug, wenn es um die NBA geht. Und wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich bin mit meinem Partner in Crime da, Dennis. Was geht ab? Was geht ab? Wie geht's dir? Den Blenden dann selber? Mir geht's auch gut, danke. Äh, ja, <lacht> es ist eine schwierige Folge vorab. Die Playoffs, glaube ich, laufen oder die Conference Finals aktuell laufen ein bisschen anders als,
1: als erwartet. erwartet.
0: Sehr unspannend. Sehr einlastig. Einseitig. Du müsstest mal ein bisschen lauter sprechen. Du bist ziemlich leise gerade. <lacht> ein bisschen näher ans Mikrofon rutschen. noch. Okay, das äh, sieht schon mal besser aus. Ja, es sieht sehr sehr einseitig aus. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir nachher nochmal. Ähm Bevor wir über die Playoffs platschen, äh, platschen, auch das machen wir, bevor wir über die Playoffs quatschen, ähm, werden wir uns kurz der Draft-Lotterie widmen, weil wir sie ja in der letzten Folge angesprochen haben. Und eine kleine News-Story zum äh, Headcoach-Karussell. Da habe ich auch ein paar Namen dabei. Mit was würdest du lieber anfangen? Haken wir das Draft einfach mal schnell ab. Will ich auch gar nicht viel dazu sagen. Ich würde sagen, wir haben... Natürlich, die ersten 14 Plätze, 14 Plätze sind in der Lotterie. Wir wissen jetzt die Reihenfolge. Ich würde sagen, lass ein, zwei kleine Siege und Verlierer benennen. Und ja, was der Draft, dazu kommt noch irgendwann eine spezielle Folge jetzt. Von mir ist auch ein Mock-Draft. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es uns gerne wissen. Safe. Und ja, den ersten Pick overall sichern sich die San Anders,
1: anders. Wembanyama
0: <lacht> San Antonio Spurs. Und hast du gesehen, wie glücklich Victor Wembanyama war mit dem ja, Mit der Entscheidung oder mit der Auslosung?
1: Because of the French connection.
0: Genau, da war einfach sehr viel Liebe. Er war auch schon in Texas, hat er gesagt, er mag Texas auch. Auch der Typ, der da saß. Keine Ahnung, wer das jetzt war vom Team, also ob das jetzt ein General Manager war oder weiß ich nicht, wer da hingeschickt wurde. Hast du gesehen, wie der aufgesprungen ist und gestiegen hat?
1: <lacht> er hat sich geistkrank gefreut, wo er gesehen hat, Hornet 2, Power.
0: Ja, dann blieb ja nur noch er übrig. Ey, der ist da so, hat mich so gefreut einfach, so echte Freude, wie Viktor Mbanyama sich gefreut hat, dass die Houston Rockets da am 5. gezogen wurden, hast du das gesehen? Bro, wow, es gibt ein Video, ne? Houston Rockets 5, er schaut jemanden so an, so nach rechts und freut sich einfach. <lacht> so, er so, ja, so mäßig so. Oui, oder sagt man auf Französisch? Das ist endkomisch. Oui. Nein, ähm, den zweiten Platz sichern sich die Hornets.
1: Wemby hatte gar keinen Bock, dorthin zu gehen, gell? Yeah.
0: Nein, nein. Er wollte. Er uh, wirklich 0,0. Er wollte, aber es ist ja auch, es ist okay. Es gibt oft genug Spieler, die halt keinen Bock haben, irgendwo hinzugehen. Ja. Yeah. Das ist halt schon ein bisschen äh, tricky, da ist es in der NFL ein bisschen dankbarer, in der NFL sind sie einfach glücklich, dass sie in, die, in der NFL landen, da ist es jetzt nicht so extrem, weil in der NBA gab es ja schon auch Stories, wo der erste Pick dann weggetradet, also der Spieler wurde zwar gepickt, aber wurde dann kurz darauf weggetradet, weil er sich halt einfach geweigert hat, dort zu spielen. Naja. Gab es auch schon Stories. das soll natürlich nicht so vorkommen, das ist glaube ich auch aus Sicht der NBA ein Ziel, dass sowas nicht vorkommt, oder dass, ich weiß nicht mal, ob das jetzt heutzutage noch so passieren darf. Aber ja, die sind da noch ein bisschen undankbar für mich. Natürlich, die Sieger sind die Spurs, ganz klar. Die waren ja noch nicht mal in diesen Top 3, to waren die in den Top 3 doch, Top? Doch, doch, doch. Aber mit ja, 14% ja. waren sie, okay, die waren noch dabei. Die Rockets waren noch und die Pistons, genau. Auf jeden Fall die Spurs an erster Stelle der ganz klarste Gewinner für mich. Die Hornets und die Blazers auch Gewinner mit 2 und 3. Absolut. Weil die waren eben nicht in diesen prozentigen äh, Chance drin. Die Rockets und die Pistons die größten Verlierer. Mit 5 und 6, bodenlos schlecht. Vor allem die Pistons. Als schlechtestes Team der Liga. Ja. Bitter. Äh, über die Spieler, die sie im Potenzial kriegen können, sprechen wir nochmal. Das heißt noch nicht alles, aber du hast halt schon mal die Top 3 verfehlt und das ist schon immer bitter. Magic mit 6 und 11. Nice Picks, da kann ich mir auch noch einen Trade vorstellen. Mhm. Also ich sehe da gar nicht so unbedingt Bedarf, aber gut, ich gehe jetzt schon wieder zu weit rein die Mavs nur 10 gesichert, so das war ja so auch das Wahrscheinlichste, dass sie auf der 10 landen und das ist auch passiert, so da haben sie sich jetzt ihren Top 10 Pick auch wirklich auf 10 noch gesichert
1: Genau, der war ja Top 10 Protected Genau, sonst wären die nichts gegangen Glück gehabt, weil die haben für den Pick getankt
0: genau, eben das meine ich ja die haben... deswegen sind sie noch für mich irgendwo Gewinner weil sie haben den Pick behalten können
1: 600.000 mussten sie dafür zahlen ja, oder gut. Cuban zumindest
0: ja gut, 600.000 kann man verkraften. Ja. Pelicans leider der Allerletzte. Also ja. nicht der Letzte von der ersten Runde, aber 14. ist die Lotterie. Die sind die Letzten in der Lotterie. Ja, mehr, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil wir wollen ja nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Ich will nehmen. eine
1: Sache dazu sagen, ähm, weil ich jetzt, ich war als erstes war ich, ich war schockiert von ESPN, weil äh, die haben jetzt schon direkt dieses mock -Draft aufgestellt und klar, Wemby ist auf 1. Und äh, laut ESPN ist Scoot Henderson nicht auf zwei.
0: Aber ich habe jetzt mehrere gesehen. Äh, ich habe jetzt um auch mehrere gesehen,
1: genau. Deswegen, also ich wollte, ich, wollt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nur ESPN hier zu, richtig hochzunehmen, aber geisteskrank viele gibt es, die da in die Richtung gehen. Und wir haben die letzten Jahre gelernt, dass es keinen Sinn macht, einen schlechteren Spieler zu nehmen, nur weil dann der Fit besser ist. Wir haben es bei den Warriors gesehen. Wiseman würde gerade für fünf. Äh, second round äh, get Traded. doch get getradet. genau. Bro, Scoot Henderson ist der zweite Pick. Fix.
0: Ich würde auch immer mit dem Und Best Player Available, sagt man auf Englisch, gehen. Yeah, yeah. Und das ist
1: Scoot. Es ist scheißegal, ob Lamello Ball Point guard ist. Scoot Henderson...
0: Ist Shooting-Guard halt. Fertig aus. Ja,
1: also das ist gar nicht die Welt, mai. Die könnten interessant werden nächstes Jahr. Bro, Lamello ich, kann aber auch
0: Shooting-Guard spielen.
1: Würde ich gar nicht machen. Malamelo hat gutes Playmaking. Scoot Henderson hat jetzt, klar, die Saison lief bei ihm ein bisschen holprig. Er hat jetzt in, äh, am Anfang der Saison auch in der Vorbereitung gute Spiele gehabt, auch an seinem Playmaking gearbeitet. Aber das ist gar kein Act. Aber, er muss gar nicht dieser primäre gut, Ballhändler sein, der Playmaking macht.
0: Aber Scoot Henderson bei den Blazers mit Damian Lillard würde ich auch anders fühlen.
1: Ja, aber... Das wäre halt Traumvorstellung. Also wenn die Hornets da Brand Miller statt Scoot Henderson picken, dann verstehe ich die Welt nicht. Aber dazu werden wir eh nochmal kommen. Ich,
0: ich muss mich noch kurz korrigieren, bevor ich attackiert werde. Rockets auf 4 und Pistons auf 5 und nicht 5 und 6, sondern 4 und 5.
1: Genau, Pistons haben den fünften. Ja.
0: Die Pacers finde ich auch nochmal interessant. Mit dem siebten Pick können sie sich auf jeden Fall nochmal sehr gutes Material holen, die auch schon wirklich ein gutes Team haben. Mhm. Da, das könnte interessant werden. Aber dann würde ich sagen, schließen wir das ab. Wir sind eh schon viel zu weit reingegangen in die Geschichte. Hiermit nochmal herzlichen Glückwunsch an die San Antonio Spurs und Glückwunsch an Wembanyama, der sich da sehr freut. Auch da gab es ja auch ein Bild von ihm, wo er ein Tony Parker Jersey posiert hat, irgendwo, wo er jünger war, halt, keine Ahnung, wie jünger war. vielleicht, Also war halt schon groß, deswegen kann man es nicht so <lacht> genau sagen. Äh, ja. Kurz, ich hätte mein erster News Jersey war auch ein San Antonio Spurs Jersey. Ja? Yeah. Ja. Von? Tony Parker. Okay, oh, nice.
1: <lacht> ähm, Kurz noch eine News, da ein bisschen in die Richtung. Ähm, die Mannschaft von, also die alte Mannschaft von Scoot Henderson, G-League Ignite, bekommt Matas. Das ist ein Spieler aus Litauen, der mhm. wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann der Number One Pick sein oder ist zumindest der Top Prospect, stand jetzt. Ähm, da kommt ein neuer Europäer. Das
0: sind wir sehr gespannt, mhm. weil...
1: Nur damit ihr schon mal gehört habt, Mattas sein sein Name.
0: Weil die Europäer diese letzten Jahre oder allgemein nicht Amerikaner sehr dominant sind ja, in der NBA. Und die sind, glaube ich, langsam angepisst. Weil wenn Banyama ist ja auch noch ein Europäer. Banyama ist, Europäer. Der ist der auch, Europäer ja auch noch ein Europäer. Der könnte halt auch noch sehr krass liefern. Mit Rookie of the Year-Potenzial ganz weit oben, wenn er gesund bleibt. Ja, Mann. Ja, die Spurs haben auch dann ein geiles Team. Ne? Ich, ich habe es ja in der, Folge, in der letzten Folge gesagt, die Spurs wären mein Lieblingsspot. Mhm. Und ich habe mich da aber gar nicht so sehr gefreut. <lacht> ich weiß nicht, warum. <lacht> ich glaube, ich hätte es erwartet. Aber ich freue mich für die Hornets, dass sie den zweiten Pick haben. Die können da auf jeden Fall sich mal endlich, nachdem sie die ganzen Probleme mit Miles Bridges hatten...
1: Der jetzt wahrscheinlich im Sommer wieder ge äh,
0: geholt wird. Weiß ich nicht, ob den irgendjemand sein muss ich ehrlich sagen. Das ist schwierig. Da macht man sich ein schlechtes Bild einfach in der Liga. Aber man könnte sich auch für ein Jahr ein schlechtes Bild machen und dann vergisst es eh wieder jeder. Man könnte auch auf die Karte gehen. Ich weiß es nicht. Das bleibt abzuwarten.
1: Wir werden es nach dem Playoffs sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ihn du, im Sommer holen.
0: Lamello und äh, Miles Bridges waren geiles Duo. Ja. Habe ich gefeiert. Mal schauen. Ich hoffe auch mal für die, dass Lamello fit bleibt mehr fit bleibt, weil mhm. er hat dieses Jahr viele vergessen, er hat schön gespielt. Er hat Spaß gemacht, wo er da war, er war halt nur sehr kurz da. Er ja, war auch wieder Spiele. viel verletzt. Er hatte wirklich wenig Spiele. Naja, gehen wir dann gleich zum Head Coach Karussell. Mhm. Und da gibt es eine Sache, die hinterfrage ich extrem. Und zwar, das sind die Toronto Raptors. <lacht> Deren Gespräche sind am fortschrittlichsten mit Steve Nash. Und ich meine, habt ihr nicht gesehen, was er in Brooklyn gemacht hat? Boah, also Steve Nash ist bodenlos. Und die Raptors haben einen Assistant Coach, Adrian Griffin, Schmankerl-Coach. Ich verstehe nicht, warum man ihn nicht als Head Coach nominiert. Vielleicht will er auch nicht. Das kann natürlich sein. Denn an diesem besagten Head Coach sind die Milwaukee Bucks dran. Der ist bei denen in der Top 3. Dazu kommt noch Nick Nurse, der auch Coach der Toronto Raptors war mhm. und Assistant Coach der Golden State Warriors, Kenny Atkinson, ist auch noch auf der Liste bei den Bucks. Das ist die Top 3 der Bucks und das sind gute Coaches. Und ja, mehr gibt es gar nicht zu den Coaches, ich dachte ich habe irgendwie mehr gehabt, aber es sind nur die zwei Sachen. Ja, aber Gut. Steve
1: Nash ist bodenlos. Ich sag's dir ich, ganz allem also Respekt, nicht. wie gut er als Spieler war. Würde ich ich würde ihn als Trainer nicht noch irgendwo einen neuen Job geben.
0: Nee, würde ich nicht. Vielleicht mal als ein Assistant-Coach oder sowas nochmal eine Chance geben oder so, aber als Head-Coach auf gar keinen Fall.
1: Einfach gar nicht mehr, Mann. Ciao.
0: Ähm, gut, dann ist das abgesprochen. Die Boston Celtics <lacht> werden auch noch einen neuen Coach haben, aber, äh, brauchen, aber dazu kommt wieder mal anders. <lacht> wenn es dann soweit ist. Eine traurige Nachricht. Obwohl, bevor wir mit der traurigen Nachricht mal weitermachen, machen wir mit einer anderen Nachricht weiter. Die Mavs sind an Aiden dran. Und er zählt als Favorite Landing Spot. Also die Mavs zählen als sein Favorite Landing Spot aktuell. Mhm. Die Mavs haben sich mit Kyrie zumindest mündlich geeinigt. Das heißt bei ihm oh. noch nicht viel. Aber ich habe dann so ein bisschen überlegt, Luca, Aiden und Kyrie und bin dann zum Entschluss gekommen, dass mir das nicht so sehr gefällt. Ich glaube.
1: In Aiton schlummert viel, viel mehr, als wir jetzt in den Playoffs gesehen haben.
0: Ja, wir haben es ja unter und innerhalb der Saison gesehen, so, ja, ich ins Wort gefallen bin. er war gut in der Saison, er hatte wirklich gute Spiele, was ich gar nicht erwartet hätte, weil es war ja viel Streit einfach ja, innerhalb ich, und ich so. Glaub,
1: ich glaube, der Fit bei den Mavs könnte für alle Seiten perfekt sein, also weil für Aiden ist es mit Luca, denke ich, ein sehr, sehr guter Partner, der ihn gut füttern kann, auf der einen Seite Aiton ist keiner, der den Ball braucht, aber ist ein großer guter Rim-Protector, kann offensiv auch Akzente setzen und die Mavs brauchen schon so lange einen richtigen Center und Aiton ist ein richtiger Center.
0: Es ist auch schwierig, Leute, um die Mavs mal den Schutz zu nehmen, wobei die Mavs schon bodenlos schlechtes front Office haben.
1: Wahrscheinlich mit eines der schlechtesten, wenn wir ehrlich sind.
0: Ähm, muss ich sagen, dass es um deren Schutz nochmal es ist sehr, sehr schwierig einen guten Center zu finden in der Liga, wo du nicht deine halbe Seele für hertraden musst.
1: Ja.
0: Und bei denen ist halt die Seele Luka Doncic. <lacht> naja. Und ja, Free Agency, weiß ich nicht, was für Cent auf den Markt kommen werden gerade. Damit werden wir uns irgendwann später mal befassen. Ich wollte es nur mal so sagen, weil das aktuell durch alle News rum äh, Also die Runde macht, dass Aiden da bei den Mavs landen könnte. Und ich wollte es halt hier auch erwähnt haben, damit ihr es einfach mal alle gehört habt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und jetzt kommen wir zu einer herzensbrechenden Geschichte. Carmelo Anthony, der wahre Mello. Ich war schockiert, <lacht> es gibt viele, die heutzutage Lamelo Ball als Mello sehen. Wenn man yeah. fragt, wer ist Mello, Lamello? Nein. Einer der besten Shooter, die die NBA-Geschichte mit sich bringt. Aktuell auf Platz 11 mit seinen äh, Punkten auf der Rangliste der Topscorer. Wow. Was eine Karriere gehabt bei Denver hat es angefangen, ich würde sagen, seine Prime hatte er bei den New York Knicks. Hat auch bei den Los Angeles Lakers mal eine Zeit lang. Spielt auch aktuell irgendwo noch im Ausland, nicht mehr. Nee, er war nee. die ganze Zeit offen auf dem Free-Agency-Markt, hat halt noch gehofft, dass ihn vielleicht noch ein Team so zum Ende oder für die Playoffs nochmal einstellt für ein paar Minuten oder für ein paar Spieltage. Ist nicht dazu gekommen und er hat jetzt offiziell retired. Für jeden der Carmelo Anthony verpasst hat. Zieht euch gerne nochmal Highlights rein. Schaut euch das an. Es wird sich lohnen. Absolut. Ein, wenn er, glaube ich, professioneller gewesen wäre in seiner Karriere. Er ist ein bisschen so ein Paradiesvogel, sage ich mal. Er feiert gerne, hat viel Spaß im Leben. Äh, er hätte auch Potenzial gehabt, noch besser zu sein. Ja, nicht so. der Beste aller Zeiten. Das, so weit will ich gar nicht gehen, aber. Er hätte auf jeden Fall nochmal Potenzial gehabt, noch mehr zu sein, als er war. Aber er war schon trotzdem sehr, sehr gut. Bro, sein Denver Jersey, dieses hellblaue. Legendary. Eins der legendärsten. Denver Nuggets werden sein Jersey natürlich nicht retiren, weil die Nummer 15 hat jetzt. Jokic. Also damit ist dieser Zug abgefahren. Die Nummer aber, wird retired, aber nicht für Mello. Aber die Knicks. Die Knicks können seine Nummer noch retiren. Mhm. Und ich hoffe, die Knicks werden seine Nummer noch retiren. Hat er, sich, hat er sich verdient. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz krassen Sache. Der 2000er Draft-Jahrgang, in dem auch Carmelo Anthony dabei war, gilt für viele als einer der besten Draft-Jahrgänge überhaupt. Und der einzigste aktive Spieler aus diesem Draft-Jahrgang ist LeBron James. Nur damit ihr wisst, wie gut dieser Mann ist. N nur nochmal so zur Erinnerung. Merkt die Notiz? Abgehakt. Merkt ihr das einfach? Einer der besten Jahrgänge. Ist nicht irgendein random Jahrgang. Wir reden hier von einem der besten Jahrgänge überhaupt. Und nur er ist noch übrig geblieben. Liebe das spricht nochmal hier für Legacy. Muss ich so sagen, wie es ist. Das ist nochmal ein großes Zeichen. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Willst du noch irgendwas sagen?
1: Schade, es geht eine Legende von der Bühne mit bezüglich Mello. Aber ja, 2003er Draft war gilt
0: für viele als okay. einer der Besten.
1: LeBron, Camello, Bosch, Wade.
0: Bro, vor allem, wie viele Titel dieser Jahrgang hat. Na ja, Mann.
1: Das, das ist okay.
0: schon... Digga, Dwayne also. Wade viele vergessen, ne? Viele denken immer, wenn sie ihn hören, Natürlich, weil es halt näher zurückliegt an die zwei Chips mit LeBron James und äh, Bosch. Bosch. Genau. Und das ist dann halt immer so ein bisschen ja, Superteam, bla bla bla, okay. Aber wir dürfen nicht vergessen 2006. Mit Jack. Bro. Aber wie hat er gespielt? Naja. Bro. Also das, was Jimmy Butler gerade macht, das ist noch nicht ganz auf diesem Level meiner Meinung nach. <lacht> we weißt du, was ich meine? Naja. Ich habe das damals auch nicht live mitbekommen. Aber ich, ich habe mir so gut wie jede Finals-Serie der letzten 20 Jahre im Nachhinein noch mal komplett reingezogen und, bro, der Bruder in dem Jahrgang, das ist eine der besten Finals-Performances jemals. Kann man nicht kleinsprechen, reden. Geht nicht. Well, allgemein eine der besten Playoffs-Stretches überhaupt, so was ein Spieler hatte. Deswegen dort an die, an die Draftfest 2003. <lacht> Ihr seid auf jeden Fall gut. Ähm, und danke für jeden, der bis hierhin dabei war. Spaß, natürlich gehen wir jetzt auch in die Playoffs rein. Aber als kleine Einleitung habe ich das genutzt, denn die Playoffs könnten auch schon vorbei sein. Zumindest die Conference Finals. Denn es steht in beiden 0 zu 3. Im Westen wie im Osten. Und es wurde noch nie eine 0 zu 3 Führung verspielt. Und zwar genau 149 Mal nicht. So oft wurde das <lacht> versucht. Es ging einmal sogar in ein 3-3. Das waren die New York... N äh, dreimal ging es in ein 3-3, danke. No. Äh, einmal davon waren es die New York Knicks. Irgendwann äh, 1951 oder so. ja Die anderen beiden Male weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das mir rausgeschrieben, aber mein PC äh, hängt gerade ein bisschen.
1: Einmal in den 90ern und 2003 die Mavs, glaube ich. Und, und alle drei, also die drei haben wir in Game 7 dann verkackt.
0: Genau. Game 7 geht natürlich nicht immer auswärts. Yeah. Aber war das bei denen allen aber Auswärts? Das wird weiß so ein interessanter also ich, Fakt gewesen. Aber man verkackt man. doch nicht zu Hause, nachdem man drei Spiele gewonnen hat im Folge. <lacht> oh, weiß ich nicht. Schwierig. Nee, auf jeden Fall. Es wird noch nie gedreht. Und gleich vorab, ich will gar keine Stimmung aufbauen, es wird doch jetzt nicht gedreht. Ja. Da bin ich mir Millionenprozentig sicher. Ich habe oft hier mal gesagt, ich bin mir in etwas sicher und es ist ein bisschen anders ausgegangen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch mal anders ausgeht. Ähm, wo wollen wir anfangen? Fangen wir wie immer im Osten an. Okay, wir haben die Boston Celtics gegen yeah. die Miami Heat.
1: Genau, fangen wir direkt an. Game
0: 1. Ganz kurz, die Miami Heat, als 10 als 8 Seed, 8 seat das haben wir letzte Woche schon mal besprochen und sie wären auch da waren es die New York Knicks übrigens die einzigen, die es bis jetzt geschafft haben, als Aid-Seed in die Finals zu kommen. Also würde Miami das schaffen, wären sie die ersten, die zweiten, die das geschafft haben. Mhm. Und würden sie den Chip holen, wären sie tatsächlich der erste Aid-Seed, der das jemals geschafft hat. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich habe jetzt nicht seit 1950 NBA geschaut. Ich würde sagen, Miami ist der beste. Weiß ich nicht. hatte keine Zeit. <lacht> Früher muss ich noch arbeiten. <lacht> Miami ist der beste Eight Seed, der jemals Playoff Basketball gespielt hat. Ja. Fact. Gehe ich absolut mit. Und jetzt kommen wir gerne zu Game One. Die Serie startet in Boston.
1: Ganz genau. Wie fange ich das am besten an? Das erste Viertel, Kopf-on-Kopf-Rennen. Beide halten gut dagegen. Up-and-Downs. Aber bleiben eigentlich ziemlich nah beieinander. Ähm, Im zweiten Viertel wird es dann aber interessant, weil zum Ende des zweiten Viertels haben die Celtics einen sehr, sehr starken Run. Und bauen sogar, glaube ich, eine Führung mit 14 oder 15 Punkten auf. Und gehen dann, glaube ich, mit 10 Punkten in die Halbzeit. Bis dahin ist man eigentlich davon ausgegangen, okay, Celtics holen sich ihr erstes Game. Zumindest hat so den Anschein gemacht. Aber nach der Halbzeit hat einer ein Problem damit. Ja. <lacht> und dieser gewisse jemand... Himmy!
0: Oder auch Prime Kobe genannt aktuell. Oder auch Michael nein, nein. Jordan genannt nein, Michael aktuell. Michael Jordan genannt. Aber <lacht> auch Prime Kobe genannt aktuell. Also jeder wird schon mit ihm, äh, jeder der ganz Großen wird mit ihm in einem Atemzug erwähnt.
1: Jimmy Butler macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ja, und, bro, halt Real Rap, er holt sich dieses Spiel. Er holt sich direkt Game One. Bam! Easy. Jimmy Butler.
0: Easy Money. 123 zu 116 und ich habe viele, viele Fragezeichen in dem Spiel gehabt. Ganz am Anfang, Bro, er hat bis jetzt noch keine Minuten gehabt, außer die Celtics haben halt einfach ihre Secondary aus Feld gesellt, äh, geschickt. Ich weiß nicht, ob ich richtig gesehen habe, Grant Williams hat im ersten Spiel keine Minute gesehen, verstehe ich nicht, gegen Miami Heat, die wir schon öfters besprochen haben, einfach für mich aktuell sogar das physischste, stärkste Team sind in diesen Playoffs und die schicken Bridgerton oder wie man seinen Namen ausspricht, mhm. diesen kleinen Zwerg da aufs Feld, der Dreier wirft anstatt Grant Williams Bro, du brauchst Defense Bro, Gro Grant Williams wurde auf den Kopf getreten von einem Beat Typ hat weitergespielt also er ist ein zäher Knochen, man kann ihn mögen oder nicht mögen, aber wenn du Physis brauchst, wenn du Defense brauchst dann schickst du Grant Williams aufs Feld und du brauchst gegen so ein Team von Miami. Deswegen, dieses Team, diese, die Boston Celtics sind nicht schuld, dass sie verlieren. Es ist der Head Coach. Er hat keine Ahnung. Daran merkt man erst, wie wenig Ahnung er hat. Weil er hat die ganze Zeit über, wir haben es gesehen, die Regular Season, was ist passiert. Er hat nichts verändert mäßig. Es war einfach ihm, in Udoka, in der Seele der Spieler hat er weitergelebt. Und die haben diese Regular Season so zu Ende gebracht. Und jetzt in den Playoffs hat er gestruggelt, einfach ohne Ende. Da merkt man einfach, wie wichtig Coaching ist. Äh, Bro, Miami wieder Effizienz aus der Hölle in Game 1. Das ist deren größte Stärke in der Offensive. Bam Adebayo. Bruder, ich liebe ihn. Ich liebe Bam in dieser Serie. Ich habe ihn auch in der letzten Serie, der extrem gelobt, aber auch in dieser Serie. Bro, in der ersten Halbzeit, er hat offensiv wieder gemacht, was er wollte in der Zone. Ne? Er macht, was er will da vorne. Die haben sofort Bam ins Spiel reingekriegt, die Miami Heat offensiv. Da hat sich Jimmy Butler ziemlich zurückgehalten in der ersten Halbzeit offensiv und wenn du Bam so ins Spiel reinholst, du verlierst du verlierst als Gegner. Wenn Bam anfängt, am Anfang gleich zu laufen, offensiv, hast du keine Chance mehr. Du hast keine Chance mehr. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Die Boston Celtics sind gebrochen. Das sind Kätzchen auf dem Feld. Das, die sind Kätzchen. Die wissen nicht, was sie da machen. We rap. Hingegen... Miami? Das Dog-Mentalität. Von jedem Einzelnen. Bro. Die sind so gut. Das undrafted-Player werfen, wann sie wollen und wie sie wollen und treffen, was <lacht> sie wollen und wie sie wollen. So gut sind die aktuell. Das ist Wahnsinn. Bro, ist es ist ihnen egal. ne? Diese Arroganz. Bro, Diese Selbstverständlichkeit. Die machen einfach. Wir sind's, Digga. Nicht ihr seid's. Nicht der, der da hinten ist es, wir sind es. Man muss doch dazu sagen, zu den äh, drei
1: Dreipunktenwürfen, einfach mal kurz die Statistik, die gerne, haben in Game 1 51% getroffen. Hab ich doch gesagt, Effizienz aus der Hölle. Statement. Hölle.
0: G äh, halt du immer diese Zahlen bereit. Ich habe ja. nur meine Notizen, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß nur, wenn sowas war, dann ja, er ich's.
1: Kurz zu Jimmy, 35 Punkte, 48 aus dem Feld. Wir haben äh, Salib Martin auch in Game One direkt gut reingestartet, 15 Punkte gehabt. Äh, 55%
0: Undrafted übrigens, der Bruder.
1: Dazu kommen wir danach nochmal deutlicher, denke ich mal. Ähm, auch ähm, Vincent hat ein gut, yeah, also Gabe Vincent hat ein gutes Spiel. 67% aus dem Feld auch mit 15 Punkten. Ne? Die zwei haben mir gut gefallen. Ja, wie du schon gesagt hast, Bro. Bam. Bam. Bam.
0: Sein Name steht dafür. Ge lass mich mit Game 2 weitermachen. Wir sind wieder in Boston. Es geht 105 zu 111 aus für die Miami Heat. Sieht ein bisschen ähm, close aus, als es ist. Tatum hatte eine gute Leistung in dem Game. Es ist wirklich viel, alles gut aber für auch ihn. Tatum war auch in
1: Game 1 stark, fand ich.
0: Ja, aber. Also war nicht schlecht in Game 1. Jetzt in Game 2 hat er wieder so gezeigt, so mäßig, so wir sind jetzt zu Hause, wir wollen jetzt das Game 2 sichern. So, hat er nicht geschafft. Aber ich finde ganz ehrlich wieder, in meiner Notiz hier steht es nochmal, ich liebe Bam Adebayo. <lacht> er kriegt zu wenig Liebe und die kriegt er nur noch von mir. Ganz starker Abend, fast Triple-Double wieder. Caleb Martin von der Bench mit 25 Punkten. Undrafted Player. Wir spielen gegen wahrscheinlich das beste Defense-Team der Liga, Leute. Und dann haben wir Jimmy freaking Buckets. Der mal wieder komplett äh, abgerissen hat. Was ja schon mittlerweile nichts Neues ist. Aber diese Game 2 Show, äh, Show hat einfach nur nochmal den Strich drunter gemacht. Und weißt du, was er danach gesagt hat, Jimmy Butler, in dem Interview? We going home to our group. It's over. <lacht> Und es ist over. Es ist
1: over. Hier hat Grant Williams gespielt in dem Spiel. Oh,
0: warte, 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 warte. Ist? Ja, diese Rückkopplung scheiße schon wieder.
1: Da gibt wahrscheinlich irgendeinen Wackelkontakt oder so, oder? Okay, die
0: Folge geht jetzt einfach wieder weiter. Sorry, Leute, da kam gerade eine Benachrichtigung, hatte kurz gestoppt. ist jetzt ein kleines, äh, ja, ich glaube, das sind zwei Sekunden, die jetzt ein bisschen stumm waren, aber egal. Machen wir einfach weiter. Easy, schneiden das wir mal raus, oder? schneiden wir einfach da noch raus. Vielleicht lasse ich es auch sogar. Das ist ja nicht viel, das sind ja nur so zwei Sekunden. Für uns war es jetzt ein bisschen länger, weil ich jetzt länger gestoppt hatte, aber in der Aufnahme selber ist es nicht so viel. Okay, easy. Was äh,
1: ich gerade noch sagen wollte, Grant Williams wollte Trash Talk mit Jimmy Butler.
0: Ja, und das ging komplett nach hinten. los. Bro. Was? Du darfst das nicht machen.
1: Warum? Wieso? Warum machst du Jimmy Butler heiß, Bro?
0: Hey, die hatten ein 22 zu 9 Run, nachdem... Grant Williams geredet hat. Du weißt, was das Schönste war? In der Pressekonferenz nach dem Spiel haben sie gefragt: Ja, äh, Jimmy, was Grant the answer? Weißt du, was seine Antwort war? Hell no. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> er war nicht die Antwort drauf, wie du Jimmy Butler verteidigst. Weil sie haben ihn auf Jimmy Butler gehetzt. Aber es hat nichts gebracht: Nichts. Zero.
1: Ja, dieses, dieser Typ ist unaufhaltsam. Da brauchst du drei Grant Williams, um Jimmy Butler zu stoppen. Möchtest du noch was zu Game 2 sagen? Nee, also, du hast eigentlich schon alles gesagt, aber ich fand einfach dieser Fakt, dass Grant Williams da hingeht und sich denkt, ja Mann, jetzt ist das mal trash talk er hat, ne, gegen... er hat einen
0: schönen Dreier getroffen, in dem richtigen Moment. Ja, also, wow. nein, nein, der Moment war dafür da, um ein bisschen aufzubauen. Du bist auch zu Hause, du willst, ihn auch ein bisschen, du willst ja in den Köpfen von den Spielern auch sein, weißt du schon. Er wollte ein bisschen in seinen Kopf einziehen, Bro, aber nicht mit Jimmy Butler. Dieses, diese Playoffs. Jimmy Butler, die letzten fünf Jahre schon. Ich liebe ihn in den Playoffs. Immer. Also okay. die letzten fünf Jahre. Aber so wie dieses Jahr, das ist nochmal ein Riesensprung. Und er hat eine Rechnung offen. Er hat letztes Jahr die Finals verpasst, weil er den Dreier nicht getroffen hat aus der Ecke. Gegen diese Boston Celtics. Und er hat einfach eine Rechnung offen. Ja, Mann. <lacht> Fliegen wir nach Miami. Aber halten wir mal kurz an. Okay. Zwei Spiele
1: in Boston und die Heat führen 2-0, bro. 2-0? Das ist crazy. Ich weiß nicht. Also, wir... Warte, ich, ich will noch eine Sache noch dazu sagen. Tatum in dem Game 2 3 von 10 Dreiern. 30 Prozent. Aus, aus dem 2 bereich 34 Punkte. Ja, ja. Tatum war trotzdem gut. Er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aus dem 2er-Bereich 7 von 10, bro. Ja, ja. 70 Prozent.
0: So, Midrange bisschen Bro, hör auf Deine scheiß Mach Dreier zu nehmen Ja Ich weiß, was du meinst Bro, aber die spielen
1: auch Gute Defense Miami ja, Trotzdem Hör auf Diese scheiß Dreier zu nehmen 3 von 10, Bro Back at it again
0: Komm Geh mal nach wir Miami los. Fliegen wir los Wir sind in Miami gelandet Es ist heiß <lacht> die, Der Strand ist schön Frauen sind freizügig, Männer sind freizügig in Miami, ich glaube, die laufen alle ohne T-Shirt rum, die Einheimischen, die dort wohnen. Und willkommen bei den Miami Heat zu Hause, in our crib, wie Jimmy Butler sagt. Willkommen bei Undrafted Heat. Bro, willst du anfangen oder soll ich, wenn ich jetzt vorlese, wie meine Notiz anfängt, ne? Ich liebe Bam the Bio. Bam, bam, bam. <lacht> Freaking Bam. Geil. Er ist so gut. Bro, es kriegt halt zu viel. Jimmy Butler ist natürlich der Star vom Team und alles rundheran. und dann. Aber bro, er hat so viel Liebe verdient, Bam, ne?
1: Leute, nehmt euch die Zeit. Ich, ich, das wird 100% auf YouTube und sonst überall. Ich, es wird überall sein. Gebt einfach nur ein: Bam the Bio gegen Jalen Brown.
0: Bro, ein Spin-Move. Er schickt ihn auf den Arsch, ne? Der Typ hat den Boden, ja, geheiratet in dem Moment. Uff,
1: bro, das, wow. war,
0: das war mit das größte Highlight der gesamten Playoffs, würde ich fast behaupten. Vom Ding her, Highlight-Material, so was man sich so reinzieht. Und auch davor, Bam Adebayo, kriegt ein Pass von Duncan Robinson, ein Alley, Alley catcht up. ihn und... Boom! Der hämmert ihn rein. Ne? Da, dieses Wort BAM reicht noch nicht für diesen Bam, der da passiert ist. Also ich dachte, der Ball <lacht> wird im Boden versenkt. Sehr, sehr schönes Spiel. Der Miami Heat. Und auch vom Bam. speziell. Ähm, Bro, fünf Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit kommt eine Meldung unten im Bildschirm. Die Celtics haben 35 Punkte und die Miami Heat Spieler, die undrafted sind, haben 33 Punkte. Also die gesamten Celtics haben 35 Punkte und nur undrafted-Player der Miami Heat haben 33 Punkte. Miami hatte schon über 20 Punkte Führung im zweiten Viertel. Ne? Das war schon ein lange entschiedenes Spiel. Am Ende hatten die undrafted-Player von Miami insgesamt 59 Punkte zusammen. Dazu kommen Gabe Vincent, Max Drews, Caleb Martin und Duncan Robinson. 33 Punkte war die höchste Führung. Und die Celtics sind meiner Meinung nach komplett gebrochen. Du verlierst zwei Heimspiele, du gehst nach Miami, kassierst ein Blowout des Grauens. Liegst mit 33 Punkten zurück. Deine zwei Stars, Superstars, geben dir weniger Punkte als ein einzigster undrafted Player der Miami Heat. Die Serie ist vorbei. Bro, J Jalen Brown 12 Punkte im ersten Viertel. Und dabei ist es geblieben, oder wie viel hat er am Ende des
1: Tages? Am 12. Ende des Tages hat er 12. Genau, und Tatum hatte 14. Ich glaube, Tatum hat da noch ein, zwei Dinger gemacht, aber...
0: Tatum hat insgesamt 14.
1: Auch hier wieder Klasse-3er-Shooting, 1 von 7. <lacht> Tatum... At
0: wie sieht eigentlich da mit der Effizienz der äh, aus Miami Heat aus? Die Bro. müssten gut von der Dreilinie gewesen sein wieder.
1: <lacht> Ihr dachtet durch Game 1, 51% ist clean? Die haben es ein bisschen gesteigert. 54%. Bro. 19 von 35 an. Bro, das Elite-Shit.
0: Ich weiß es noch, ich habe es in einem TikTok-Video angesprochen. Ich habe schon bei den gegen die Knicks, hat man einfach schon erkannt, dass. Miami besser gecoacht ist, physisch stärker ist und effizienter ist als Philly und auch als Boston. Es war so klar eigentlich, dass beide keine Chance haben. Und für mich wird das hier ein ganz klarer Sweep. Ne, Diese Serie ist beendet. Miami verliert kein Spiel zu Hause. Die sind zu heiß, um jetzt zu Hause zu verlieren. Die Celtics sind komplett gebrochen. Die sind, die sind tot. Die wissen nicht mehr, wie die heißt. Jalen Brown ist nächstes Jahr nicht mehr da. Nächste Saison. Ja. Holt euch keinen Jersey mehr. <lacht> du könntest ein Houston Rocket Jersey nächstes Jahr anziehen. Der Bruder ist weg. Uh, Houston wird interessant. Mit James Harden zusammen.
1: Aber Jalen Brown wird nicht mehr bei den Celtics bleiben. Ich kann nein, es mir einfach nicht kann, mehr vorstellen. Ich,
0: nicht nach dieser Serie vor allem. Nein, das ist so peinlich. ne? Super. Weißt du, ich habe einen Freund, er ist celtics fan Er probiert immer irgendwas zu sagen, Bro. Lass es, falls du auch jetzt hier zuhörst, auch so. Ich habe es ja oft genug geschrieben. Auch lass es einfach. Es gibt, er sagt, ich hate, ich hate nicht. Ich habe von Anfang an immer gesagt, die Celtics sind für mich Top-Favorit auf den Ring. Die waren jetzt, die haben so viel Blut geleckt. Die müssen es jetzt mal werden. Aber wenn du so eine Leistung hast, es gibt nichts, was ich gut reden kann. Das ist doch kein Hate. Ich sag doch einfach nur, wie schlecht du bist. <lacht> für mich in der Serie tut mir ein bisschen leid, Markus Smart. Er gibt sich immer Mühe. Ja. ist immer wirklich am hasseln Derrick White, Brockton, die Jungs, die probieren einfach. Aber wenn Tatum und Brown nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen, und ich, ich muss sagen, Brown enttäuscht hier noch am allermeisten, weil Tatum hat mal ein gutes Game, aber Brown einfach gar nicht mehr.
1: Brown ist meiner Meinung nach die größte Enttäuschung. Jetzt in den, also in den ersten drei Games gegen Miami und auch in den letzten drei Games gegen die Sixers, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, ob die letzten drei oder die letzten zwei auf jeden Fall, das, was ich von ihm zu sehen bekomme, ist zu wenig. Für jemanden, bro, keep it real, wir sind beide Fans von J Jalen Brown.
0: Ja, yeah, Fakt.
1: Und Jalen Brown ist ein Baller. Safe. Wir reden davon, dass Jalen Brown wahrscheinlich ein Franchise-Player sein könnte.
0: Safe. Sind wir ganz ehrlich. Ist er für mich immer noch, aber er liefert halt Shit, muss man auch sagen. Man kann nicht immer nur das Gute in den Menschen sehen.
1: Bro, er ist doch Shit.
0: Gerade schon. Würde ich sagen, halten wir uns gar nicht so lange auf. Gehen wir im Westen. Ich muss auch dazu sagen, falls wir uns ein bisschen schnell verabschieden, ich habe Ladekabel von meinem Laptop vergessen, <lacht> nicht so viel Akku, aber es sollte auf jeden Fall noch reichen, um den Westen zu besprechen. Komm. Wenn du magst, fang ruhig an oder ich kann auch anfangen. Ich habe ich hab so viele Notizen. Ich habe jedes einzelne Spiel jede Nacht gesehen. Ne? Es gibt nichts, was ich verpasst habe
1: wir können eigentlich, ja, Game One kommt, gehen wir direkt rein. Und Denver zu Hause, wir haben darüber gesprochen, Denver ist zu Hause eine Macht und das haben sie in dem Spiel einfach unter Beweis gestellt. Wir hatten auf der Gegenseite einen wahnsinnig starken AD. AD hat geliefert, aber es hat nicht gereicht. AD ist am Ende des Spiels äh, mit 40 Punkten rausgegangen, 10 Rebounds, mit 61% aus dem Feld. Aber Bro, auf der anderen Seite haben wir Jokic, ob Mal wieder mit einem entspannten Triple-Double. 34 Punkte, 21 Rebounds und 14 Assists mit 71% aus dem Feld. Wenn ihr euch denkt, das ist schon krass, dann hat einfach sein Co-Star auf entspannt auch 31 Punkte. Und es hat sich so angefühlt, als ob die zwei im Alleingang die Lakers in Game One geclosed haben. Ich glaube, nach den ersten ein, zwei Minuten sind die nagel zum Führung gegangen und that's it. So ist es bis zum Ende durchgegangen. Zum Ende hin hatten die Lakers nochmal eine starke Phase. Ich glaube, Austin Reeves, der da zwei Dreier trifft, sie nochmal nahe bringt. Boah, das habe ich Aber auch so
0: drauf geschrieben, meine Notiz. Er nervt mich immer mit diesen am Ende dieses äh, Attackieren nochmal. Irgendwie noch probieren, am Leben zu halten und dann immer mit Klatsch Dreier, ne? Er ist klatsch. Ja, man Muss man sagen.
1: Austin Reeves sowieso ein sehr, sehr großer Gewinner der Playoffs, aber ja, es reicht nicht. Am Ende des Tages sieht es knapper aus, als es eigentlich war. Der Endscore war 132 zu 126. Also nur ein Unterschied von sechs Punkten.
0: Aber boah ich habe zu dem Spiel viel aufgeschrieben. ne Okay, dann hau mal raus. nee ich habe überhaupt nichts aufgeschrieben zu dem Spiel. Sorry, das war das zweite Spiel. Ähm, das erste Das erste Spiel, äh Monster-Triple-Double von Jokic, ne? hattest du angesprochen. Entspannt, entspannt. 71% aus dem Feld, ne? Entspannt. darf man nicht lumpen, Effizienz, 3 von 3 von der 3-Linie. Entspannt. Ey, die hatte auch ein starkes Game, aber das ist das Wichtigste. Du hast es selber angesprochen, 32 zu 126 sieht äh, enger aus als es war, es war auch mal zwischenzeitlich 21 Punkte Führung, das war das Maximum. Und die Lakers konnten sich wirklich gut im vierten Viertel zurückkämpfen, auch mit den Dreiern und alles, die du angesprochen hast, aber es hat halt einfach ganz wenig gebracht. Und da ist jetzt der Brecher. Wie konntest du die Lakers brechen? Und das war so wichtig, dass die Nuggets das im Game 1 gleich geschafft haben. Wenn AD so ein Spiel abliefert, haben die bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Ja. Brichst du sie in einem guten Spiel von AD, weißt du ganz genau, die sind für immer gebrochen. Die sind für immer gebrochen. Das war das Allerwichtigste, was ihnen passieren konnte, dass sie AD in dem Game, also sie haben jetzt nicht AD gebrochen, aber sie haben die Lakes gebrochen, indem sie trotz Sahnetag von AD, der für sie eigentlich immer Bank war, ja, verlieren mussten. AD ist
1: Mainman. Und selbst wenn er so ein krasses Spiel hat, der Bruder hat 40 Punkte gehabt. Ja. Er hat geliefert. Ja, ja. Aber es reicht nicht. Die Nuggets sind zu stark.
0: Viel zu stark. Dazu kommen wir aber gleich in den nächsten 2-3 Spielen, weil ich habe noch einiges zu den Nuggets zu sagen. Darf ich mit Game 2 weitermachen? Ja. Viel Spaß. 108 zu 103 für die Denver Nuggets. Wir sind in Denver. Halbe Miete ist erledigt. Hol deine zwei Heimspiele. Das ist ganz wichtig. Gewinn deine beiden Heimspiele. Das ist... Der erste Haken auf der Liste, Jamal Murray, 23 Punkte im vierten Viertel, 23, crazy, allgemein. Kurz mal
1: nebenbei, sorry, dass ich eigentlich Ja, ja, klar. 23 Punkte im vierten Viertel, wie viel keiner insgesamt? von den Lakers hat mehr Punkte im ganzen Spiel.
0: <lacht> wie viel, wie viel, so, so, <lacht> so, Mann. Wie viel hat er insgesamt 37, ich weiß, ich habe es gerade nicht offen. 37 Punkte hat er am Ende des Tages. Okay. Allgemein, die Nuggets haben im vierten Viertel nochmal richtig aufgedreht. Sieben von 13 Dreiern getroffen. Im vierten Viertel. Und sie haben wirklich sehr gut verteidigt. Äh, hier muss ich sagen, viele haben sich über LeBron James lustig gemacht. Nach dem Game. Dreierquote bodenlos. ne? Er hat in der Serie keinen Dreier getroffen. Bis dato hat irgendwie 19 Versuche oder so. Ich will nicht lügen. Er hat Layups verhauen. Seine Drives sahen ziemlich müde aus. Hey, aber Leute... Bisschen mehr Respekt, Chilled Down, Typ ist 38, spielt in den Conference Finals, hat viele Playoff Games aktuell hinter sich und so ein Stretch in den Playoffs ist einfach mehr als ein Regular Season Stretch, hatte in dem Game aber trotzdem vier wichtige Steals. 22 Punkte, was die meisten Punkte eines Lakers Spiels sind mit äh, Austin Reeves, da auch auf 22 gekommen ist und hatte zwei Blocks. Bro, Hustle ist da, Typ ist 38. Es gibt keinen 38-Jährigen, der jemals so gut war und das sind keine schlechten Stats. Am Ende des Tages hat er sogar fast ein Triple-Double, 22 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists. Ich muss sagen, bisschen mehr Respekt, weil was mich am noch meisten nervt und das hat auch der Head Coach, der Denver Nuggets in einer Pressekonferenz nach dem Game gesagt, dass, wenn die Lakers ein Spiel verlieren, nur jeder darüber redet, was die Lakers ändern müssen, wer bei den Lakers der schuldig ist, dass die Lakers verloren haben, äh, was sie erwarten, was die Lakers im nächsten Spiel machen, anstatt einfach zu sagen, dass diese Denver Nuggets unguardable sind. Das komplette Team, Leute, ist unguardable. Die sind nicht zu verteidigen. Du weißt nicht, wie du die verteidigen sollst. Darwin Ham hat keine Ahnung, wie er das anstellen soll. Und bei aller Liebe, er kann nicht mal was dafür, weil die sind so gut, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Und dazu komme ich dann nach dem dritten Spiel, also nachdem wir Game 3 besprochen haben, habe ich mir notiert, wenn ich so eine Behauptung raushaue, dann begründe ich die auch.
1: Wer in Game 2 noch ein sehr, sehr starkes Game hatte auf Seiten der Lakers war Hachimura. Der hat ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Mit Hachimura
0: allgemein. Ja, viel, Von der Bench, ich glaube, er, er ich ist ja zu lesen, aber sehr,
1: sehr viele schreiben, dass er jetzt endlich starten soll. Ich glaube aber jetzt, so. genau, in der Rolle, in der er ist, wo er von der Bank kommt, macht er einen guten Job. Ich würde es genauso weiterbehalten. Ich würde Dylan,
0: äh, D'Angelo Russell, ich wollte Dylan Brooks sagen, mein Gott. <lacht> D'Angelo Russell würde ich auf die Bank schicken, für Dennis Schröder aber sofort. Typ ist aktuell Dogshit in dieser Serie. Leider. Ich würde ihm gar keine Minuten mehr geben nach Game Tree. Es ist eh schon zu spät. Ich hätte ihm nach Game 2 schon keine Minute mehr gegeben. Schickt ja, Dennis das Schröder. Das Problem ist halt, Dennis Schröder gibt ja offensiv nicht genug. T'Angelo Russell hat drei Punkte gehabt. In dem Game hat er zehn, aber trotzdem. Nein, drei hat er dann im Game 3, okay. Ja, ja. Aber Ich, ich verstehe, diese, was du meinst, sie, die aber bringen nichts er ist halt offensiv der stärkere Spieler und du brauchst ja die Punkte. Aber Jamal Murray macht keine 37 Punkte, wenn er 40 Minuten lang von Dennis Schröder verteidigt wird. Ja, es ist nicht auch so, dass
1: Schröder auch kaum spielt. Schröder ist auch in Game 2 jetzt mit 30 Minuten rausgegangen. Ja, ja, Schröder spielt so, auch trotz viel. allem, aber... Ja,
0: aber diese 10 Minuten, gib ihm die noch mehr. <lacht> das ist so. Bro, vor allem, Game 3 war ein do game meiner Meinung nach. Absolut, gehe ich mit. Wir haben es ja davor angesprochen, du musst deine Hausaufgaben machen und das ist game, das erste Spiel zu Hause zu gewinnen. Und am besten gleich das zweite Spiel zu Hause zu gewinnen. Das ist einfach immer das Hausaufgabe. Das ist das Minimum. Ja. Haben sie nicht geschafft. Und jetzt komme ich einfach dazu, warum die, Lake, äh, die Nuggets als Team unguardable sind. Und warum ich glaube, dass die Nuggets das nicht sweepen werden, aber Gentleman Sweep. Ich glaube, ein Spiel in L.A. verlieren sie jetzt. Und dann in Denver machen sie den Sack zu. Gehe ich mit. Aaron Gordon. Steht unterm Korb, dauerhaft in der Zone. Holt sich die Rebounds und ballert immer die zweite Chance Punkte da. Diese Punkte nach einem Offensive Rebound, den du geholt hast. Und wieso? Weil er kommt zwar nicht auf viele Punkte in der Serie. Das sieht alles immer ein bisschen weniger aus in Punkten. Aber Kleinvieh macht auch Mist, sagt man immer. Und der gute Herr kann wirklich nur von AD verteidigt werden in der Zone unterm Korb das was ich gerade anspreche. Weil Aaron Gordon ist unfassbar hoch im Springen, also seine Sprungkraft aus dem Stand ist unfassbar enorm. Er war auch äh, in der Liga teilweise der beste äh, Jumper aus dem Stand. Und was machen die Nuggets ganz geschickt im Pick and Roll mit Jokic und Murray? Wird AD dauerhaft aus der Zone gelockt, weil er muss auf Jokic los. So das ist ein wichtiger Punkt, Leute. Das ist immer noch Team-Basketball. Wir dürfen nicht nur über zwei Spiele sprechen. In dem Fall Jokic und äh, Jamal Murray, die ich jetzt gar nicht erwähnen werde überhaupt. Weil das sieht ja jeder, was die können. Wir haben KCP, der ein Biest ist aktuell. Two-Way-Player schlechthin, hohe Effizienz. Also wirklich unglaublich. Und es ist ein altes Team, ne? Er tut ihnen richtig weh in der Serie. <lacht> ja, so. Die wissen, die haben keine Antwort auf ihn. Haben sie nicht. Und deswegen ist er auch für mich unguardable. Aaron Gordon in der Serie auch unguardable, weil Aaron Gordon, das ist sein Job da unten. Die Leute sehen das nicht. Sein Job ist es, einfach nur da unten zu stehen und sich diese Punkte zu holen. Abfacken bis zum geht nicht mehr. Wenn das 10 Punkte sind, reicht's. Weil wir sehen, das Spiel ist 108 zu 103 ausgegangen. Das sind 5 punkte Unterschied Das waren vielleicht seine 5 Punkte, verstehst du? Das ist wichtig zu wissen. Und dann haben wir Michael Potter Jr. Der sich am Anfang, als er in die Liga kam, einfach nur ein Shooter war. Und äh, der Shooter immer noch ist. Nee, nee, nicht immer noch ist. Doch. Er fängt an Nur zu... Er, er... fängt an zu rebounden. Mhm. Zehn, elf Rebounds hat er jetzt in Game 3, glaube ich, war das? Mhm. Game das ist ja das. Er hatte sechs äh, Assists. Es ist, bro, sechs Assists für ihn? Das ist ein... Bro, er hat Basketball-IQ bekommen, ne? Jokic hat ihm das verpasst.
1: Michael Porter Jr. hat mehr Spiele ohne Assists, als dass er Spiele hat mit zwei oder mehr Assists.
0: Genau. Und das macht ihn. Und das wissen ja die Lakers. Die Lakers setzen sich ja hin, die setzen sich ja mit den Spielern auseinander und jetzt kommt er, der keine Assists spielen kann und spielt Assists und fängt an Basketball zu spielen als Teamsport. Da gab es einen guten Look, das war auch der Dagger in dem Game. Bruce Brown glaube ich war das. Mhm. Stand in der Ecke. Michael Porter Jr. stand so schräg zum Korb, war ein Midranger. Michael Porter Jr. stand ziemlich open, konnte den nehmen. Hat ihn rübergespielt? Hat nochmal noch Assist gesehen? Nein, nein, hat ihn rübergespielt auf Bruce Brown? Bruce Brown haut einen Dreier rein, daggert ihn, macht noch zur Lakers Bank den äh, äh, ähm, Icemer Wains Ice Move, den die die ganze Zeit auspacken. Bro, und das war einfach der Dagger in dem Moment. Das hat einfach das Spiel zugemacht. Und wer hat diesen Assist geliefert? Michael Potter Jr. Und wer hat damit nicht gerechnet? Jeder. So. Yeah. Bro. Und genau deswegen sind sie für mich nicht zu verteidigen. Bruce Brown spielt auch eine unglaubliche Serie von der Bank. Auch Effizienz des Grounds. Hey, Leute, Nuggets in 5 und Nuggets in Miami. Das wären ganz wilde Finals. Das wären richtig geile Finals. Die Leute gehen schon davon aus mit den niedrigsten Einschaltquoten, weil halt so, so Teams wie Boston, Celtics, Lakers, die halt riesige Fangemeinschaften haben, nicht dabei sind, aber. Die Leute, die Basketball spielen, die werden was Schönes zu gucken kriegen, weil dann kommt an, das sind die zwei best Coaches im Team aktuell in den Playoffs. Ja. Das sind die zwei physisch stärksten Teams in den Playoffs aktuell. Das sind die zwei Teams mit den zwei besten Spielern der Playoffs aktuell.
1: Ja. Jamal Murray. <lacht>
0: nein, nein, nein.
1: Ich habe aber einen guten Case, Bro. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Da bin ich ja mit dem Hotel gegangen, dass Jamal Murray sich seinen Conference-Finals-MVP-Award holt. Bro, also das ist gutes Statement. Ich sage so, wie es ist. Auch jetzt ja. in Game 3 37 Punkte. 30 Punkte in der ersten Halbzeit, glaube ich, waren das.
0: Ah ja, das können wir noch erwähnen, aber danach, ähm, das war auch, Jokic sah in dem Spiel das erste Mal nicht gut aus, von den Punkten her. Mhm. Aber was ich gar nicht sagen würde, er war wieder trotzdem der wichtigste Spieler im Team, weil Uh, Jamal Murray mit 30 Punkten in der ersten Halbzeit war komplett crazy, ne? er hat in Game 2 aufgehört mit 23 Punkten im vierten Viertel, geht ins Game 3 rein, macht in einer Halbzeit 30 Punkte, also wirklich komplett verrückt, aber hat das Spiel dann auch nicht mit vielen Punkten beendet, also die zweite Halbzeit war dann sehr gering.
1: Ich, ich, er hat dann, glaube ich, erst zum Ende des äh, vierten Viertels wieder gescored also vier, und da also sieben Punkte, Punkte dann gemacht. Also äh,
0: sieben insgesamt, ja, ja. also wieder 37, okay. Und jetzt war aber der wichtigste Part jetzt hier war Jokic im vierten Viertel, der im bis zur Halbzeit nur auf neun Punkte gekommen ist und das liebe ich an diesem Team. Das macht sie nochmal für mich unguardable. weil Jokic kommt nicht gut ins Game. Verwirft die ersten drei vier Würfe. Bei seiner Effizienz ist es schon sehr da viel. Da aber
1: Props an die Lakers. Die bringen in diese Situation, dass er nur diese Midrange-Shapper nehmen kann und er hat einen schlechten Tag erwischt. Genau. Weil, passiert und nicht oft bei Jokic, aber.
0: Aber er ist nicht dieser eine Star der jetzt sagt, nee, ich muss und ich will und gib mir den Ball und auf Krampf probiert. Nein, er sieht seine Teammates laufen heiß und was macht er? Er spielt es einfach, er lässt es so laufen. Er hat sogar einmal in dem zweiten Viertel zu seinem Coach gesagt, hol mich raus, mach das, lass die Jungs laufen, die funktionieren gerade, weißt du? Dann im zweiten Viertel haben allgemein haben sie es ihm sehr schwer gemacht, die Lakers. Im dritten Viertel haben sie ihn gut attackiert. Er hatte dann schon vier Fouls im dritten Viertel, hat, war halt einfach in Foul Trouble gekommen und hat fast das Viertel, komplette dritte Viertel dann auf der Bank verbracht um ihn einfach zu schützen. Mhm. Aber dann im vierten Viertel, kannst du mir sagen, auf wie viele Punkte er gekommen ist am Ende des Tages? Ich glaube, auf 23.
1: 24 hat er.
0: Auf 24, genau. 9 hat er davor. Das heißt, 15 Punkte hat er insgesamt in der zweiten Halbzeit gemacht und ich glaube, locker 13 davon nur im vierten Viertel. Ja. Und das ist halt das ist halt Klatsch. So musst du halt sein als Superstar. Das ist halt so geil.
1: Du, du weißt nicht, von wem kommt jetzt was. Die mhm. Nuggets, diese Wagi,
0: Ja, diese äh, die, die, Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Diese Flexibilität, die Bro, sie in der Offense besitzen.
1: Du kannst einfach nicht wissen, was auf dich zukommt. Ist Jamal Murray im vierten Viertel, der die 23 Punkte bringt? Oder bringt er die direkt in der ersten Halb zu 30? Ist es Jokic, der sich jeden einzelnen Rebound holt? Ist Jokic, der einfach jeden füttert? Und dann... KCP, der mal einen guten Tag erwischt. Brown, der mal einen guten Tag erwischt. Porter, der einen guten Tag erwischt. Das mit Gordon, was du angesprochen hast. Christian
0: Brown auch, muss man auch loben. Auch er von der Bank. Also mir gefällt auch Jeff Green auch. Bro, Jeff Green von der Bank. Beast, Kann man nichts anderes sagen. Es ist einfach so, Leute. Es ist so Beast. Lakers sind äh, Nuggets sind 5 ja. und Miami in 4 eine Prediction jetzt. Miami spielt übrigens. Falls du das heute Abend noch hörst, spielen die jetzt gleich dann. <lacht> nee, äh... Nee, Quatsch. Lakers, Lakers spielen Nuggets spielen heute Nacht. Genau. Aber gut, das muss man nicht unbedingt sehen, weil das, glaube ich, werden die Lakers sich holen. Ja, ich liebe die Leute, die... Ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin so glücklich, was Jokic leistet. Ich muss es immer wieder sagen, für die ganzen Leute, die immer ihn in Frage gestellt haben.
1: Wie, wieso ist so jemand MVP? Der wurde letztes Jahr in den Playoffs gesweept. Ja, und,
0: und Playoffs dies und Playoffs... Nee, nicht ist wie Gentleman's Sweep. Gegen die Golden State Warriors. Er hat einen Sieg geholt. Oder? Nee. 4-1, oder? Schau bitte nach. Lass es ein um 4-1 gewesen sein. Ich meine, es war ein 4-0. Kann auch nach oh, oh. Es war auf jeden Fall ein 4 für die <lacht> Golden State Warriors. <lacht> du wirst jetzt nicht... Ob 0 oder 1.
1: Ah doch, du hast recht, 4-1. Oh,
0: 4-1. Ja. Super. Wichtig.
1: <lacht> Stimmt, die Celtics waren die, die die Netz äh, gespielt haben. Ja, ja. Yeah,
0: haben die Netz gesweept, ja. Ne. Und jetzt werden sie selber gesweept. <lacht> Manchmal dreht sich das Blatt doch einfach. Wahnsinn.
1: Danny, ich überlasse dir heute die letzten Worte.
0: Aber warte, was war deine Prediction?
1: Ich gehe da mit, ich gehe da absolut mit, Bro. Ich sehe das genauso wie du. A sweep Miami und äh,
0: 4-1. Ich kann mich nicht zurückhalten. Meine letzten Worte. Nuggets gegen Miami in 6